0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Wehrhausen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei meinem Podcast Love, Life and Leadership und ich freue mich ja so sehr. Nicht nur ist heute die 20. Folge, also wir haben quasi ein kleines Jubiläum heute. Nein, auf der anderen Seite habe ich auch meine liebe Isabella herzlich heute bei mir zu Gast. Liebe Isabella, erstmal ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass du so spontan auch gesagt hast, du kommst heute in meinen Podcast. Wie geht es dir, wo bist du und vor allen Dingen, wer bist du? Nicole, lass
1: mich erstmal ein bisschen Konfetti werfen. 20. Folge. Konfetti für dich. Wundervoll, total. Ich bin begeistert, dass du die Dinge so wunderbar umsetzt. Das ist Nicole. So kenne ich dich. Du machst einfach. Und wer bin ich? Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Isabella Herzig. Bin seit 15 Jahren Trainerin für emotionale Intelligenz. Davor war ich Führungskraft in einem Marketingteam und habe Marketing geleitet. Und an sich bin ich jemand, der gerne sich mit Menschen befasst. Und zwar vorwiegend mit der Körpersprache, und mit der Mimik, mit dem Verhalten, mit dem, was den Menschen auszeichnet. Das bin ich.
0: Und vor allen Dingen bist du eine ganz tolle Person, die ganz viel bewegt. Und wir kennen uns auch schon ganz lange. Das haben ja alle meine Podcast-Gäste so an sich, dass ich sie auf dem einen oder anderen Weg vorher schon getroffen habe. Wir kennen uns ja tatsächlich über ein Wirtschaftsnetzwerk. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam. Aber ich persönlich hatte dann ja irgendwann mal auf meinem Weg hier ins Unternehmen und äh, mit immer veränderten Anforderungen ähm, ja auch mal Themen zu bearbeiten. Und da hast du mir ja ganz maßgeblich geholfen. Denn Isabella ist diejenige, welche, alle, die jetzt meinen Podcast vorher schon mal gehört haben, die es geschafft hat, mit ganz wenigen tollen Tipps oder Sessions, es waren ja weniger Tipps, sondern du hast ja wirklich tief an mir gearbeitet, mir meine Präsentationsproblematik zu nehmen. Und äh, das wissen jetzt alle, die schon ein bisschen zugehört haben. Das ist Isabella und ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Du trainierst ja auch mein Team in Sachen Kommunikation, aber das ist ja nur eine Facette von dir. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt, was du heute zu berichten hast. Denn ich kenne dich aus der Arbeit. Ich kenne dich auch privat vom Wein Weintrinken. Aber was äh, ja diesen Podcast auch ausmacht, ist diese Kombination eben aus Business, aber eben auch äh, den, den eigenen Themen, die man hat. Deswegen finde ich es so toll, heute mal selber zu erfahren, was ich nämlich gar nicht weiß, nämlich wie war eigentlich so dein Weg? Was ich weiß ist, dein Thema ist emotionale Intelligenz. Etwas, was ich vorher nicht kannte, muss ich auch gestehen, bevor ich angefangen habe, mit dir zu arbeiten, und wenn ich heute mal so runterlese auch, ich habe mich ja vorbereitet, was du mittlerweile alles machst, du bist Coach, du bist Trainerin, du gibst Seminare, du hast sogar, Achtung, kleiner Trommelwirbel, eine eigene Ausbildung geschaffen zum EQ-Profiler. Das ist ja Wahnsinn und ich weiß, du machst noch so viel mehr. Das heißt, wenn ich jetzt so von außen gucke, würde ich sagen, wow, eine absolute Powerfrau, was du auch bist, super erfolgreich. Wie? War der Weg dahin? War das schon immer dein Ziel, das zu tun, was du heute tust? Oder unter Umständen ist das ja manchmal so, ähm, waren es Zufälle? Also wie ist dein Weg gestartet und wie bist du zu dem geworden, auch im Business, was du heute bist? Das ist eine fantastische
1: Frage. Ich überlege gerade, wo ich anfange, Nicole. Wie viel Zeit haben wir?
0: Ach, wir haben immer so ein bisschen so eine halb, gute halbe Stunde. Meistens wird es dann eine Stunde, wissen auch alle, die jetzt schon länger zuhören. Also, feel free. Es ist für alle immer spannend, hier mal so einen Team-Einblick zu bekommen, wie so ein Weg auch dann in real life verläuft und nicht immer durch dieses, ich sag mal, geschönte instagram Life. Live.
1: Ich finde das total schön, die Frage. Als du gerade gefragt hast, sind ganz viele Bilder von meinem inneren Auge entstanden und ich werde sie einfach jetzt chronologisch beschreiben. Das ist vielleicht sogar der Weg. Schön. Das fing ganz, ganz früh an mit dem Thema Körpersprache. Das war schon in der Schule ein Fall für mich, wo ich dann wirklich darauf geachtet habe, weil ich halt eben eine Vergangenheit habe, was die meisten nicht wissen. Ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich bin erst mit 16 Jahren nach Deutschland ah. ausgewandert sozusagen mit meinen Eltern und war der Sprache nicht mächtig. Das heißt, mein ah. erstes war, Menschen zu lesen anhand der Körpersprache, weil ich sie ja noch nicht verstanden habe. Das war so das Erste, wie ich zum Thema Körpersprache gekommen bin, weil es für mich leichter war, anhand der Gesichtsausdrücke und der Mimik und der Gestik zu erkennen, was da gerade um mich herum los ist, als zu verstehen, was gesagt wurde. Und das war so das Erste. Und dann habe ich natürlich jetzt mit 16 angefangen auf dem Gymnasium, was super schön war, weil man mir das zugetraut hatte, habe aber dadurch, dass meine Eltern jetzt nicht so unglaublich viel Wohlstand mitgebracht haben, weil sie ja nur mit einer kleinen Tasche geflüchtet sind, oh. was für uns halt... Oh, wow. So als Teenager möchtest du natürlich schon gerne ab und zu mal was tragen, was andere tragen. Also ich weiß nicht, ob es dir so erging, aber ich hatte immer so den Wunsch, eine Levis Jeans zu haben. Oh ja,
0: oh ja, das kann ich unterstreichen. Levis Jeans, das war das Ding. <lacht>
1: und dafür habe ich dann gesagt, ich müsste mal irgendwie anfangen zu arbeiten und ähm, habe mir dann einen Job gesucht bei einer Kosmetikerin und habe da Luftgrenagen den Damen angelegt, die halt schlanker und eleganter sein wollten. Und dabei habe ich festgestellt, das finde ich sehr schön, dass die Damen ein extremes Vertrauen zu jemand haben, den sie noch nicht so kennen, der einfach nur da sitzt und äh, ihnen zuschaut, wie die Drainage arbeitet. Die haben mir unglaublich viel erzählt. Und ähm, irgendwann mal, das weiß ich noch, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich das jetzt erzähle, aber egal, selbst mit einer Freundin an der Bushaltestelle, nachdem wir halt den Job zu Ende hatten, hat auch zu ihr gesagt, weißt du, irgendwann mal habe ich eine rote Couch und dann liegen die Leute da drauf und erzählen mir ihre Probleme, aber dafür kriege ich dann auch Geld. So. Uh, ein Ziel war geboren. Genau, aber dieses Ziel habe ich komplett vergessen. Das war gerade die Story, die gerade durch meinen Kopf gelaufen ist. Ich habe seit über 30 Jahren nicht mehr daran gedacht. Ach, wie also, schön. Das war klasse, dass du die Frage gestellt hast, weil ich mich gerade auf dieser Bushaltestelle sah. Ja, und ähm, das war so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, mit Menschen zu arbeiten. Aber dann war es wieder vergessen. Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht, habe mein Studium dann auch abgeschlossen und bin als Marketingleiterin mit 28 direkt in einem Versandhandel gestartet. Und da fing das so an, dass ich festgestellt habe, mit 28 wahrscheinlich wie die meisten Führungskräfte. Deswegen kann ich mich heute so super reinversetzen, wenn ich mit ihnen arbeite. Du bist total motiviert und du möchtest unbedingt zeigen, was du kannst und scheiterst an den Mitarbeitenden. Also,
0: so ist ja. Es. <lacht> ja, so geht es viel. Ich kenne das auch noch äh, äh, aus meinen vorherigen Jobs.
1: Das war, das war für mich so, ah, warum? Ich gebe doch alles. Und ich kann natürlich auch alles, klar, logisch. Ne? Also das, diese Erkenntnisse, die man im Nachhinein hat, die sind sehr spannend. Naja, auf jeden Fall hatte ich die Chance ergriffen und habe mich nebenbei weitergebildet. also Ich habe dann ganz viele Seminare gemacht und, und, und. Und ich habe dann auch eine Ausbildung zum Coach währenddessen absolviert.
0: Ich
1: hm. angefangen einzusetzen, was ich gelernt habe und gemerkt, wow, mit diesen Methoden schaffe ich tatsächlich mehr Frieden in der Abteilung zu schaffen. Ja? Also die Konflikte wurden weniger. Die Menschen haben mich auf einmal verstanden. Das fand ich ganz großartig. Und das so. ist so der Moment, wo ich gedacht habe, wow, das ist super. Und das habe ich dann noch fünf Jahre nebenbei gemacht, bis ich quasi komplett die Ausbildung hatte, hatte mich aber niemals im Leben getraut, mich selbstständig zu machen.
0: Ja. Wenn ich da nochmal nachfragen darf, man macht ja auch nicht mal eben so eine Ausbildung zum Coach. Das hört sich jetzt so, so, so easy an. Du warst ja sehr jung. Ähm, was war denn, also wie war denn der Step dahin? Weil das ist auch sehr kostenintensiv. Ich weiß das ja selber. Das musst du ja auch erstmal machen. Das heißt, du musst ja irgendeinen Antrieb haben, dass du sagst, dass es irgendwas ist da, dass ich das jetzt tue. Weil da nimmst du wirklich Geld in die Hand, um so einen Weg ja auch dann, dann einzuschlagen.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehr viel von meinem Ehrgeiz angetrieben werde, Dinge, wenn ich sie mache, richtig zu machen. Mhm. Ich wusste mir sonst nicht zu so helfen als junge Führungskraft. Also damals kannte ich keine Mentorenprogramme. All das, was heute möglich ist, war ja. mir damals verschlossen. Und ich hätte für mich nur gedacht, ich muss einen Weg finden, um mit meinen Mitarbeitern einfach ein besseres Miteinander zu schaffen. Weil wir haben eine große Abteilung. Wir sind ein Versandhandel. Wir arbeiten ganz viel mit Externen. Das heißt also gerade Marketing, Werbeagenturen, Fotografen, Druckereien. Ja? Und ich merkte einfach, dass es nicht so läuft, wie ich mir das wünschte. Und da ich immer dazu neige, mich zu hinterfragen als erstes und nicht zu fragen, was machen die anderen falsch. Ja. Okay, was könnte ich ändern? Und so bin ich dann, ich habe recherchiert und gesucht und getan. Und das Internet war damals auch nicht so wie heutzutage ne, mit der Verfügung. Und dann habe ich halt über Empfehlungen mal rausgehört, Mensch, versuch doch mal mit einer NLP-Ausbildung. Dann lernst du halt sehr, sehr viel über Menschen, über Konstrukte der Welt. Und sie hat mir unglaublich geholfen. Also seitdem bin ich auch sehr open-minded geworden, was ich mir sehr wünschen würde von vielen anderen. Naja, das sind so die Themen, die mich dazu bewegt haben. Und ich hatte auch tatsächlich die Unterstützung von meinem damaligen Chef an der Stelle auch einen schönen Gruß an Christoph, falls er es hören sollte. Ähm, also, Christoph hat mir unglaublich da auch geholfen. Und am Ende des Tages ist es das so, dass wir bis heute noch befreundet sind und ähm, er mittlerweile ganz viele Unternehmen gegründet hatte. Ich mittlerweile auch schon bei vier bin. Also das ist toll. Heißt, noch immer noch ähm, in tiefer Freundschaft verblieben und eines schönen Tages, da habe ich das schon glaube ich fünf, sechs Jahre nebenbei gemacht, sind dann immer mehr Leute auf mich zugekommen, haben dann gefragt, ob ich das nebenbei machen könnte. Dann ist die Hochschule Hamm-Liebstadt auf mich zugekommen, hat gesagt, Mensch, würden Sie nicht mal für unsere Ingenieure Sozialkompetenzen vermitteln? Ich gedacht, <lacht> ja, das möchte ich gerne. Ich so bin ich die Hochschule gekommen und ähm, ich fühlte mich dann immer wohler in dieser freien Arbeit und habe dann einen schönen Tages du hast ja gerade gesagt, wir haben uns beim Weintrinken kennengelernt, ich trinke gerne Rotwein mit Freunden und rede viel dabei. Naja und an diesem Abend habe ich, ähm, darf man das sagen, zwei Flaschen Rotwein getrunken. Das darf man in
0: diesem Podcast unbedingt sagen. Und ich habe beschlossen, mich selbstständig
1: zu machen. Und dem Montag darauf bin ich tatsächlich in das Büro von meinem Chef marschiert. Und da habe gesagt, so, ich kündige, ich mache mich jetzt selbstständig. Und jetzt musst du dir vorstellen, Nicole, ich hatte keinen einzigen Kunden. Ich hatte nur die wundervolle Idee, dass wenn ich das jetzt mache, die Welt braucht mich. Ja. ja. Unglaublich. Heute würde ich sagen, mein Gott. Wir kann eigentlich so naiv sein, aber damals war es.
0: Wie alt Und, warst du denn da? Also, als du diesen, die, die Nacht des Weines, war, wie alt warst du da?
1: Du wirst dich lachen. Ich war schon erwachsen genug, um diesen Wahnsinn nicht zu machen. Also, kognitiv hatte ich es nicht machen dürfen. Ich war 35.
0: Woohoo! Sehr gut!
1: Uhu. Ja, genau. Also ich schäme mich nicht dafür, auch wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, denke ich, oh mein Gott. Heute würde ich es wahrscheinlich keinem empfehlen. Ich habe es getan und ich hatte eben dieses große Glück, dass ich meinem Chef das offenbart habe, dass ich dann zurückgelehnt hatte in seinem Stuhl und sagte, du Isabella, als dein Chef finde ich das richtig doof. Wir beide haben das hier aufgebaut und ich brauchte dich. Auf der anderen Seite ist dein Freund ist das das Beste, was du machen kannst. Und du kriegst im Ersten Jahr meine Unterstützung. Und deswegen bin ich immer noch auf dem Markt, glaube ich, ganz fest. Ähm, weil tatsächlich hatte ich das Glück, im ersten Jahr von meinem damaligen Chef die Seminare seiner Mitarbeitenden durchführen zu können. Oh toll. Und unglaublich viel Zeit gewonnen, um ihren Kundenstamm aufzubauen. Und es war wirklich sehr interessant, weil ich anfangs wirklich durch die Gegend getingelt bin und einfach so Vorträge gegeben habe zum Thema Mimik und Körpersprache kostenfrei, weil ich einfach den Leuten sagen wollte, es ist so wichtig, dass ihr lesen könnt, was die anderen nicht sagen. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass es so ist. Ja, und ähm, so hat sich das mehr oder minder aufgebaut und es wurde immer schöner und immer ausgebuchter. Und heute habe ich das Gefühl, dass ich das alles gelohnt hatte,
0: ja. Ach, toll, was für eine Geschichte. Und auch toll, dass dein äh, damaliger Chef, sag ich mal, so so da auch für gebrannt hat und so ein Vertrauen in dich hatte, weil das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man da wirklich jemanden hat, der einen so bedingungslos unterstützt und auch mal so so Shifts ähm, mitmacht, also Wow. Ja, ich bin ihm bis heute dankbar dafür, also
1: das äh, betone ich auch immer wieder und ich finde, ja, es ist halt ein besonderer Chef gewesen und das versuche ich für mich auch immer zu sein, wenn ich merke, dass ein Mitarbeiter eben etwas braucht, was so nicht normal wäre, dass ich dann gerade dann denke, komm, du hast das auch erfahren, gib's einfach mal weiter. Also ja. ich glaube, es hat etwas bei mir angestoßen, was mich zu möglicherweise einen verständnisvolleren Menschen macht.
0: Ja, und das ist, das habe ich ja auch gelernt, auch durch dich und auch ja hier unser Team auch ja durch dich. Das ist sehr wertvoll, wenn man anfängt, auf sowas zu achten und ja, sich auch so ein bisschen auf diese Themen einlässt. Ich glaube, das ist schon der erste Step, sich auf diese Themen einzulassen, dass jeder Mensch ein bisschen anders ist, dass es auch okay ist, dass der anders denkt und arbeitet. Und ähm, ja, total spannendes Thema. Frage an dieser Stelle. Wir sind noch ein bisschen beim Thema Business und Leadership. Wenn man sich selber so selbstständig macht, dann hat man ja auch mal Zweifel. Also ich kenne das, ich habe das regelmäßig. Ich denke mir auch regelmäßig, um Gottes Willen, was tust du da? Ich bin ja auch sehr spontan. Ich gründe ja auch erst eine Firma, bevor ich weiß, was ich darin tue. Von daher ähm, kann ich äh, mich da sehr gut reinfinden in das, was du gerade gesagt hast. War das so gradlinig oder hattest du wirklich auch zwischendurch mal hart, härtere Phasen, wo sich was verändert hat? Weil ich sage mal, du machst ja wirklich echt eine Bandbreite und ähm, auch dieses Thema, eine eigene Ausbildung auf die Beine zu stellen. Das ist ja auch inhaltlich äh, ein richtiges Pfund, ähm, das erstmal auszuarbeiten. Ging das alles so smooth durch? Hattest du wirklich Glück und äh, auch natürlich durch dein Wesen und ähm, durch deine Professionalität und dein Können, dass das so durchging? Ich weiß nicht, wie laut ich jetzt lachen soll. Es ne? <lacht> <Jetzt.
1: lacht> <lacht> ähm, war nicht alles easy. Und wenn ich heute so drüber drauf schaue, bin ich total dankbar, dass ich eben das, was du gesagt hattest, auch Glück hatte. Also ich ähm, bin nicht in einer Hochstapler-Krankheit gefangen, so wie viele meiner Coaches, die dann halt eben unglaublich erfolgreich sind, aber glauben, es steht ihnen nicht zu, weil sie nicht gut genug sind. Das wollte ich damit nicht sagen. Ja. Aber ich merke einfach, das war, ich hatte 2008 gegründet. 2009 kam die Krise. Und ja. ich habe einen Kunden gewonnen in München, ein sehr großes Versicherungsunternehmen. Und die haben dann von heute auf morgen eben keine Seminare mehr gegeben. Das war nicht schön. Also das hat dann mich sehr erschüttert. Das war so das erste Mal, dass ich gezweifelt habe und gedacht habe, ja, willst du das wirklich jetzt weitermachen? Du kannst jederzeit zurückgehen. Also ich hatte ja auch noch die Option, jederzeit wieder meinen Job aufzunehmen. Also ich an etwas vom Marketing, also hätte ich immer noch ähm, was anderes machen können. Und da waren meine Eltern zum Beispiel großartig. Und als ich gesagt habe, ich habe jetzt überhaupt nichts, also es ist nichts mehr da, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. dann haben meine Eltern zu mir gesagt, wir haben dich noch nie so glücklich erlebt. Du bist noch nie so happy immer durch die Tür gekommen, hast so viel berichtet von deinem Tag wie jetzt. Und dann hat mein Papa zu mir gesagt, wenn es nicht mehr geht und du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, dann werden wir das für dich übernehmen das musste er nie tun. weil dann oh. hat auch Aber diese Unterstützung, die ich erfahren habe, auch von meinen Freunden. Ich meine, du kennst viele von denen. Du kennst Marco, du kennst Sylvia. Das sind alles Menschen, die zu der Zeit extremst zu mir gehalten haben und mir auch gezeigt haben, dass Freundschaft wichtiger ist in solchen Zeiten als eben dieser materielle Erfolg. Und deswegen hat für mich Freundschaft und das Zusammenhalten einen extrem hohen Stellenwert in meinem Leben. Ja, es war nicht immer einfach. Dann habe ich mich entschlossen, wenn ich jetzt keine Seminare machen kann, mache ich was anderes. Und dann habe ich eben doziert und habe als Dozentin gearbeitet bei einigen Instituten. Das war auch eine total spannende, interessante Sache, weil ich viel gelernt habe. Die haben damals schon mit E-Learning gearbeitet, was für mich damals eine totale Offenbarung war. Und natürlich aber mir geholfen hat, in das Thema Digitalisierung einzusteigen. Also ich habe dann sehr, sehr viel gemacht. Und dann drehte sich die, ja, der Wind dreht sich immer und dann ging wieder alles gut und durch, also durch viele Menschen, die ich kenne, habe ich dann halt andere Menschen kennengelernt. Naja, und so kam das eine zum anderen und irgendwann mal war ich etabliert. Und jetzt muss ich sagen, läuft es relativ gut, schon seit ganz vielen Jahren und auch Corona hat uns jetzt nicht erschüttert. Also Corona hat uns sogar zu neuen Ideen gebracht und ähm, ja,
0: ja, also ich, ich würde nicht klagen wollen. Nein, es ist gerade sehr, sehr schön. Ach, schön. Und du sagtest gerade, du hattest Glück. Ich bin ja da bei diesem Konstrukt Glück ja immer so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, Glück hat man sicherlich. Es gibt glückliche Zufälle, wo man sagt, meine Güte, also ne, was bin ich gesegnet? Ich bin aber persönlich und da wäre mir jetzt nochmal wichtig, wie, wie du das siehst. Ich glaube, dass es das auch was mit einer gewissen Haltung und einer Grundeinstellung zu tun hat, weil... Ich bin überzeugt, und daran arbeite ich persönlich immer ganz stark in letzter Zeit, wenn ich offen durch die Welt gehe und wenn ich meine eigene Panik, ich habe die sehr stark, dieses, oh mein Gott, kannst du das wirklich, wenn ich das ein bisschen runterschraube und einfach offen und beweglich bleibe, dass dann auch Chancen sichtbar werden, die man dann bekommt und wenn man dann noch einen Hauch von Mut hat oder vielleicht Wahnsinn, dass da scheiden sich auch immer die Geister, ob das da mutig ist oder völlig irre, dann glaube ich, ist dieses, was von außen aussieht wie Glück, am Ende des Tages aus einem selber rausgeboren. Ich bin komplett bei dir. Also ich, ich bin getaucht in
1: einem Gottvertrauen, was selten vergleichbar ist. Also meine Freundin, amüsieren sich immer darüber, dass ich so unglaublich viel Gottvertrauen habe. Aber ich glaube tatsächlich durch dieses Ich glaube daran, dass alles gut wird, am Ende die Dinge auch glücklich ausgehen, weil ich natürlich meinen Fokus auf Lösungen lege und auch wirklich ja und nicht auf die Stolpersteine und die äh, Schwierigkeiten, die sich in den Weg legen können. Und dadurch werden am Ende des Tages, also Erfolg ist ja die Konsequenz des Tuns, wenn ich mich entscheide, in die Richtung zu schauen, die am Ende des Tages eine positive Konsequenz, also einen Erfolg hat, dann ist es vielleicht auch Glück, ja, aber auch natürlich, ich glaube, der Fokus ist richtig, trotzdem glaube ich, dass man die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort braucht, damit das auch so wird, wie man sich das
0: wünscht. Das stimmt. Ohne die richtigen Menschen drumherum äh, ist das alles nichts. Das, äh, Da mache ich drei Ausrufezeichen hinten dran. Das ist äh, ohne Frage so. Ich glaube so. Also ich wäre auch kein Einzelkämpfer, gar nicht. Ich finde immer, es viel schöner im Team, ob das jetzt ein Team innerhalb einer Firma ist oder ob das jetzt ein Netzwerkteam ist. Das ist für mich genauso ein Team oder ein Familienteam. Also ich glaube auch, wenn man diesen Support hat und auch weiß, irgendwo hat immer im Zweifelsfalle jemand ein offenes Ohr oder eine Idee oder, oder einfach. Den nächsten Step, den er schon sieht, dann ist es einfach so viel leichter auch durchs Leben zu gehen. Ja. Ja. Ich habe eine Frage mitgebracht an dich aus meinem Team. <lacht> die ja auch alle äh, fleißiger Hörer dieses Podcasts sind. Also vielleicht hier zur Erklärung, ähm, die Isabella äh, coacht nicht nur ganz wundervoll ähm, mich ab und an bei meinen Themen, sondern sie trainiert eben auch bei uns das Team, gibt im Thema Kommunikation, äh, ne? Aber bei diesen ganzen Themen auch äh, Menschen lesen können, richtig drauf eingehen und eine ganz häufig gestellte Frage heute auf dem Flur war, kannst du bitte die Isabella fragen, wie hält die das in ihrem echten Leben? Nutzt die das auch, also diese, diese, dieses Wissen, was du hast, diese Feinfühligkeit, die du hast, aber auch eben dieses Menschen lesen können nutzt, nutzt man das auch privat, um, um bessere Beziehungen vielleicht zu etablieren oder trennst du das, dass du echt das eine ist Business und das andere ist Private Life, wie, wie hältst du das da? Also Frage aus dem Off an
1: dich. Ja und ich kann sie sehr gut beantworten tatsächlich kannst du das nicht mehr trennen das ist so ähm, du kennst ja dieses schöne lernmodell ne unbewusster inkompetenz bewusster inkompetenz unbewusster Kompetenz und bewusster Kompetenz. Ja. Also unbewusster Kompetenz, das ist das, was entsteht, wenn du das machst, was, was ich tue. Und du begegnest jedem Menschen ganz offen, aber ich sehe alles, ähm, ja, was er mir zeigt. Und ich kann das nicht abstellen, das ist wie lesen. Wenn du nicht weißt, dass du nicht lesen kannst, liest du nicht. Aber wenn du liest, dann liest du alles, auch wenn du es nicht möchtest. Ne? Also dann mhm. Also das, das kann ich nicht abstellen, ähm, aber ich habe gelernt, damit gut umzugehen. Das ist vielleicht der spannende Punkt, weil anfangs, als ich gesehen habe, dass vielleicht Menschen etwas zeigen, was mir nicht gefällt. Ja. Ist, wenn einer flunkert, du siehst natürlich auch, wenn jemand gerade deine Ideen ablehnt. Also das siehst du alles. Nur ähm, wenn du das jedes Mal persönlich auf dich beziehst, dann wirst du nicht mehr glücklich oder du hast keine Freunde mehr. Mhm. Und das heißt, ich von mich beschlossen, ähm, dass ich eine Haltung einnehmen muss für mich und die heißt für mich, du darfst, du darfst das, du darfst mich auch in dem Moment gerade kritisch angucken und du darfst mich anflunkern, du hast das Recht du zu sein und ich habe nicht das Recht das zu verurteilen oder zu hinterfragen und mit dieser Idee gehe ich durch die Welt seit ganz vielen Jahren und es gelingt mir sehr gut die Dinge wahrzunehmen und manchmal kann ich damit auch etwas verändern, wenn ich es ähm, liebevoll und wertschätzend anspreche ja in manchen Situationen ist es so, das ist vielleicht gerade in meiner Beziehung zum Beispiel, da ist es ganz herausfordernd und das ist dann sehr spannend, weil ähm, wenn ich dann selber so emotional bin, also ich ähm, muss ja immer sagen, ich stehe ja für emotionale Intelligenz, für Emotionsmanagement. Ja? Und trotzdem ist ja. du fest, dass du als Mensch total versagst zwischendurch, weil du in deinem privaten Leben manchmal deine Emotionen, nicht so schnell einholst, wie sie vor dir rennen. Ja? Und, und da gelingt es mir eben nicht immer zu sehen, was, ähm, was da ist, weil ich manchmal auch so geblendet bin. Und daran arbeite ich. Also daran arbeite ich immer wieder, dass ich mir im Privaten mehr wünsche, schneller meine Emotionen auch wieder zu erkennen und mit ihnen gut umzugehen, anstatt sie nicht so konstruktiv einzusetzen. Es gelingt manchmal. Ja, manchmal nicht.
0: Aber ich glaube, das ist doch auch okay, oder? Ich finde, gerade in einer Beziehung ist es ja auch ganz wichtig, dass man vielleicht zusammen auch lernt und, und da einfach mal selber sein kann. Und äh, finde ich aber spannend, dass du auch sagst, so äh, das ist auch in einer Beziehung ein Thema. Ja, also ich finde es auch wichtig in der Beziehung, dass man ähm, halt eben sich selbst
1: gut kennt, den anderen auch. Aber ich würde mir halt wünschen, dass ich da manchmal eben das eine oder andere besser sehe, was ich gerade veranstalte, was meinem Partner vielleicht verletzt oder äh, ihm nicht gefällt. Und ich das einfach mal aus meinem Egoismus heraus vielleicht nicht sehe. Ja, Also das, ich glaube dass trotzdem, dass es in Ordnung ist, dass wir merken, dass wir nicht immer kontrolliert sind und dass wir merken, dass es zum Menschsein dazugehört, auch zu stolpern, auch wieder aufzustehen und zu sagen, hey, da darf ich noch wachsen. Also auch für, für einen selbst immer wieder das Gefühl zu haben, ich bin noch nicht am Ende meines Weges und da ist wieder etwas, wo ich die Herausforderung annehme und vielleicht ab morgen wieder daran arbeite. Also ich finde es ganz schön, immer wieder zu merken, wo die Grenzen sind.
0: Ja, wenn du merkst, du stößt an so eine Grenze oder auch an, an ein Thema, was, wo du sagst, ach, guck mal da, ähm, was machst du? Hast, du? hast du selber einen Coach? Hast du selber einen Mentor? Liest du viel? Hast du Podcasts? Was, was ist das, was du dann tust, wenn du an so einem Punkt bist, um dann vielleicht darüber zu kommen oder eben auch weiter zu wachsen? Ja, also erstmal genau so, ich spüre die Grenze und ich freue mich
1: immer, wenn ich sie finde, weil ich dann denke, hey, meine Komfortzone darf jetzt wieder um eine Grenze erweitert werden. Und ähm, ich bin ein Wissensjunkie, was halt nicht immer gut ist, weil ich dann merke, dass ich versuche, zu diesem Thema alles zu verschlingen, was mich weiterbringt. Ähm, ich lese dann unglaublich viel, ich höre Podcasts, ich mache dann alles ähm, unglaublich <lacht> fokussiert auf dieses eine Thema. Und ich habe dann regelmäßig auch einen Coach, also ich habe zwei, mit denen ich regelmäßig arbeite. Also die Barbara in Hamburg, die coacht mich schon seit, ich glaube, ach Gott, jetzt bestimmt auch schon 15 Jahren. Also das ist auch so mein Hafen, wenn ich merke, dass ich gerade ähm, nicht so gut unterwegs bin, dass ich dann mit ihr halt immer meine Sessions mache. Und ich finde das auch wichtig, dass jeder von uns halt einen Coach hat. Ich liebe das, weil ich ja natürlich selber in dieser ähm, Profession unterwegs bin und weiß, wie wertvoll es ist, jemanden zu haben, der einen den Spiegel vorhält und vielleicht einfach andere Gedanken implementiert, die man selber nicht denken würde, weil wir denken in unserem Kopf nur die Gedanken, die wir denken können. Und deswegen finde ich einen Coach immer für mich
0: sehr ja, erweiternd, also grenzend erweiternd, Mir hilft das immer sehr, ja. Schön. Ja, viele kennen ja dieses Thema Coaching noch gar nicht so. Also gerade auch so im, im Professional-Bereich heißt es ja viel immer, sei stark und man macht so ein bisschen Fassade. Und ich finde total schön, dass zumindest in meiner Welt habe ich das Gefühl, dass diese weicheren Themen immer mehr auch Standard werden und auch immer mehr zugelassen werden und dass es nicht mehr dieses Knallharte ist und ich muss, muss quasi durchbrechen, sondern man kann Schwäche zulassen, man kann das auch zeigen, man kann darüber, sogar darüber reden. Und ähm, das ist etwas, was, was ich sehe. Jetzt bin ich allerdings in einer ganz kleinen Bubble unterwegs. Du arbeitest ja mit vielen Unternehmen auch. Kannst du das bestätigen, dass diese, ich sag mal, emotionaleren Themen auch in der Führung, auch im Team, ähm, ich sag mal Gehör oder, oder überhaupt Raum finden? Ja, also ich, ich weiß, als ich angefangen habe mit
1: dem Thema emotionaler Intelligenz, wurde ich eher belächelt damit bei Unternehmen. Da hat man gesagt, ja, Mimik und Körpersprache können wir machen, aber diese emotionale Intelligenz, das ist so ein Weichspüler. Und ähm, das hat sich komplett gedreht. Ich glaube auch, dass wir im Moment so eine Renaissance der guten Führung wieder erleben. Mhm. Dass man Gestellt, was ist gute Führung? Und ist gute Führung immer noch das, was vor einigen Jahren diese traditionellen Methoden und Stile waren? Oder ist gute Führung jetzt dieses Lockers of Control? Ja, dass wir einfach mal überlegen, was braucht der Mitarbeiter? Was ist sein individuelles Bedürfnis? Was sind seine Überzeugungen, mit denen ich Inhalt abholen kann? Ich meine, die Welt dreht sich gerade im Moment extrems Digitalisierung ist das eine engpass das andere. ja Und äh, mit all dem müssen wir jetzt umgehen. Und jetzt kam noch Corona dazu, die uns auch nochmal ein ganz Neues gezeigt hat, im Umgang mit Menschen. Ich glaube, dass diese Themen jetzt im Moment mehr denn je äh, aktiv und ähm, attraktiv sind für die Führungskräfte. Und ich glaube, dass wenn du als Führungskraft eben den kompletten Menschen nimmst und dir sagst, okay, wir sind nicht mehr Shareholder, -Value, das, was man eben bis hm. dato hatte, sondern ich glaube 19, wann war das denn? 2019. 2019 haben doch die größten Unternehmen in den USA eine neue Value, die Stakeholder-Value nach vorne geschrieben und haben eine Doktrine aufgestellt, wo sie gesagt haben, der Mensch ist die größte Ressource. Und ich glaube, dass Amazon, Google und ähm, all die Großen, die man so kennt, mit eingestiegen und haben halt jetzt diesen neuen Paradigmenwechsel in der Führung angestrebt. Und ich glaube, das passiert nicht ohne Grund. Weil hm. es tatsächlich das ist, was uns langfristig weiterbringt, wenn wir den Menschen im Fokus haben. Und daher sind die Themen, die ich jetzt nach vorne bringe, dann nämlich erkenne am Verhalten, wen, wen du gerade vor dir hast. Welche Motive hat dein Mitarbeiter? Ja? Welche Emotionen zeigt er dir gerade? Das ist eine riesengroße Herausforderung für Führungskräfte, die bis jetzt nach Zahlen und ähm, Erfolgsergebnissen
0: gearbeitet haben. Definitiv. Und ich finde auch, was Corona gebracht hat, ist auch eine weitere Komponente, nämlich das Thema Unsicherheit. Ich glaube, viele Jüngere haben das erste Mal eine Phase der von außen herbeigeführten Unsicherheit durchlaufen. Also das, glaube ich, hat auch viel mit den Menschen gemacht. Das sehe ich persönlich im Privaten, aber auch im Business. Und das, glaube ich, hat auch noch mal bei dem einen oder anderen so eine Kerbe eingeschlagen, wo man vorsichtig sein muss, wie die Menschen mit dieser Unsicherheitsphase umgehen. Also viele haben sich ja auch ganz neu aufgestellt. Viele sind nach vorne gegangen. Es gibt aber, glaube ich, auch eine ganz große Bandbreite, wo eben diese Unsicherheit wie ein Schock war bei den Leuten, was sich auch tief ja dann körperlich absetzt. Also das, glaube ich, auch, dass das noch, noch spannend wird, diese ja, diese Schockphase der Unsicherheit für die Generation, die das vorher nicht hatten. Also ich kenne auch noch Unsicherheit. Ich weiß nur, als ich irgendwie im Studium war, da hieß es immer, Gott, es gibt keine Jobs und du musst irgendwie super viel machen. Und wenn du einen Job hast, dann kann sein, dass du den Morgen wieder verlierst. Also ich bin echt ähm, in, ins Berufsleben gestartet mit diesem Permanenten. Du musst schon im Studium Jobs haben, damit du überhaupt die Chance hast, vielleicht irgendwo ranzukommen. Und dieses Unsichere, dieses, dass es morgen nicht klar ist, dass du einen Job noch hast. Und damit bin ich persönlich aufgewachsen, ganz extrem. Ich erlebe aber bei vielen Jüngeren, dass die jetzt das erste Mal dieses haben, dass die vorher so wirklich so ganz easy waren und das ist alles da und dass jetzt so eine Schockphase kam durch Corona. Da bin ich sehr gespannt was das mit den Organisationen macht und was das dann auch mit Führung macht. Denn ich glaube, das erzwingt es auch, dass man auf diese Zwischentöne, die du ja wirklich auch so wundervoll den Leuten beibringst, auch den Führungskräften und den Unternehmern, denn das ist ja das Wichtige, dass die das lesen lernen, dass es auch die Unternehmen wirklich zwingt, dahin zu gucken und diesem Faktor einen Raum einzuräumen. Ich, komplett
1: bei, ich erlebe das auch, gerade weil besonders bei jungen Menschen, also jetzt im Coaching, wenn ich war ja am Montag war ich bei einem Unternehmen, wo ich halt äh, einige Coachings gegeben habe und wo wirklich junge Menschen da waren, die jetzt ihre Zeit nach Corona beschrieben haben. Und dieses Thema Selbstwirksamkeit, das, was wir so gewohnt waren, ja, die äh, ich tue was und es gibt ein Ergebnis und auf einmal bist du von außen eingeschränkt. Und das ist etwas, einer Ohnmacht, mit der wir natürlich schlecht umgehen können. Und äh, du, so wie du sagst, vielleicht die Generation vor Y, ja, die hatte regelmäßig, Schwierigkeiten aus dem Weg räumen müssen. Unsere Eltern, unsere Großeltern, die sind mit Schwierigkeiten groß geworden. Aber eben ab einem bestimmten Generation liegt es uns so gut, dass man dieser Übung, also dieser Fähigkeit mit Schwierigkeiten umzugehen, gar nicht trainieren könnte im Alltag. Und ähm, das ist, glaube ich, auch schon ähm, eine große Herausforderung für die Unternehmen, jetzt die jungen Menschen wieder in Sicherheit zu bringen. Das äh, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man da viel, viel, viel Arbeit reinstecken muss, um wieder Sicherheit zu schaffen,
0: ja. Ja, glaube ich auch, es wird ein Riesenthema. Ich habe jetzt, also der Podcast heißt ja Love, Life and Leaderships. So, über Leadership live habe ich jetzt schon viel gehört. Lass uns mal wirklich, wenn du magst, zu diesem Thema Selfcare und auch Selbstliebe kommen. Was tust denn du, wenn du in Unsicherheit bist und wenn sich bei dir irgendwas erschüttert? Hast du so einen Tipp oder hast du ein Thema, was, was dir wichtig ist? oder ja Wie, wie sieht es bei Isabella innen drin aus und was tust du vielleicht auch, um so ein bisschen in Balance zu bleiben? Ich finde dieses Thema Balance ist ganz wichtig. Bei mir hängt das als eines der Kernthemen äh, an meiner äh, Viele wissen das jetzt schon durch den Podcast. Kleiderschrank, Innenwand auf einer Karte. <lacht> Nicht auf einem schönen Visionboard. Aber was machst du? Was hast du vielleicht auch für Methoden und Tools, um in Balance zu bleiben, um diese Kraft auch geben zu können? Denn nur wenn man selber wirklich auch ja kraftvoll ist, dann kann man das geben. Das ist ja dieses Selbstmanagement. Lass uns daran teilhaben. Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil du bist immer, wenn ich dich sehe, ruhig, Isabella die schönste Stimme der Welt, müsst ihr wissen. Und du bist immer ruhig und bist immer ausgeglichen. Und immer, wenn man mit dir arbeitet, ist es wie auf einer Wolke. Was tust du, um dieses Wolkengefühl rüberzubringen?
1: Also Erstmal schicke ich dir jetzt einen Kuss. Dankeschön dafür. Ähm, ich mache nichts Besonderes. Also ich glaube, das, was ich mache, ist das, was sehr viele Menschen machen. Ich versuche, mein Leben dann unter Kontrolle zu bekommen. Also wenn ich merke, dass mir der Boden unter den Füßen wegschwimmt und das war jetzt anfangs Corona, war es natürlich auch so für mich und für ganz, ganz viele Trainerkollegen, die innerhalb von einer Woche die Bücher leer hatten, da fängst du schon an zu überlegen, oh mein Gott, ja, und mir ist es dann wichtig, dass ich etwas machen kann, was ich als Selbstkontrolle, eben Selbstwirksamkeit mache. Und ich starte meinen Tag immer mit Sport. Also das ist etwas, wo ich weiß, ich kann was dafür. Ich glaube, mein Kollege, der Martin Limbeck, der sagt immer, Training ist nicht verhandelbar. Und ich finde diesen Spruch sehr gut, weil das ist für mich dann so etwas ganz Hartes. Wow. Ich bin ganz ein reicher Mensch, genau. Aber das ist etwas, wo ich denke, ja, wenn du das machst, dann hast du etwas für dich getan und du kannst stolz darauf sein, dass du was erreicht hast an diesem Tag. Weil für mich ist Sport eine wahnsinnige Überwindung. Ich bin ja sowas von unsportlich, ja? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe es zu essen und ich mag das nicht, mich zu bewegen. Aber ich tue es jeden Morgen. Jeden Morgen, um einfach dieses Gefühl von Stolz zu haben, ich habe es geschafft. Ich habe meinen Frosch gefressen. <lacht> Entschuldigung, das war. Ja. Und ich mache dann, nachdem ich meinen harten Sport gemacht habe, mache ich dann meine Asanas, das ist dann das, macht mir wieder Spaß, weil das eine schöne körperliche Bewegung ist. Dann schreibe ich tatsächlich morgens immer ein Tagebuch, also ich setze mich morgens immer rein und schreibe, die schönsten Sachen, die ich mir für den Tag vorstelle, also ich visualisiere das, was ich mir vorstelle, in Schritten, weil ich das immer ganz schön finde, nicht das Endergebnis, sondern was mache ich und wie gut wird es ausfallen. Das ist so ein Trick, den ich vor ganz vielen Jahren angefangen habe. Das dauert alles so sechs, sieben Minuten. Also ich brauche morgens eine halbe Stunde für mich. Und diese halbe Stunde ist für mich extremst wichtig. Wenn ich diese Routine habe, gehe ich total entspannt in den Tag. Gibt es aber irgendwas, was dafür sorgt, dass ich meinen Tag nicht so beginnen kann, merke ich, wie abhängig ich von, von meiner Routine bin, weil ich tatsächlich dann den ganzen Tag unausgeglichen bin. Ich habe auch Tage, Nicole, an denen ich unausgeglichen
0: bin. Kann ich mir schwer vorstellen.
1: <lacht> und das sind die, an denen ich halt morgens meine Routine nicht abziehen konnte. Also ich finde die wichtig und ich empfehle jedem eine Morgenroutine. Das ist für mich großartig, seitdem ich das mache, bin ich tatsächlich wirklich mehr bei mir. Manchmal schaffe ich das, noch eine halbe Stunde zu lesen. Also wenn es mir besonders schlecht geht, dann gibt es ja diese schönen äh, Bücher, die ich dann so liebe, die einen inspirieren. Ja? Die lese ich dann alle paar Jahre, weil ich dann einfach wieder Inspiration brauche. Und es tut mir auch gut. Einfach also neue Inspiration, wenn der Kopf so zu ist und ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht mehr denken. Dann tun mir immer schöne Gedanken gut. Oh, schön
0: kann ich total verstehen. Also ich bin selber kein Morgenroutine-Mensch. Ich habe jetzt angefangen, jeden Donnerstag äh, morgen Sport zu machen mit einer Trainerin, weil ich auch gesagt habe, also ich bin ja auch so ein Essensmensch, ne? das was ja sehr gerne und ich war ja früher sehr Sport ich habe ja getanzt, aber das, irgendwann geht das wieder verloren und seitdem ich das mache, ich bin Isabella morgens, wenn ich dieses Sport mache, die 15 Minuten danach, wenn ich noch einen, einen kalten Kaffee trinke und so quasi, ich sag mal, ist ein bisschen unsexy jetzt, aber so nachschwitze, weißt du, kannst du noch nicht duschen. Ähm, da bin ich so produktiv, da ordne ich den ganzen Tag. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das morgens macht. Ich denke mir natürlich jeden Morgen, um Gottes Willen, jetzt werde ich gleich eine Stunde gequält, was tust du dir an? Aber das Gefühl danach, es ist gar nicht so sehr das körperliche Gefühl, sondern irgendwas macht es in meinem Kopf, dass ich anders denke. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ich denke anders und ich denke nicht problemorientiert, das ändert sich mit dem Sport am Morgen. Völlig irre, das habe ich aber auch den Effekt, wenn ich meditiere am Sonntag zum Beispiel. Diese Problemorientierung ist weg, dieses, dieses Teite, dieses Angestrengte geht dadurch raus und es ist ein anderer Tag danach. Und es ist für mich die Erkenntnis. das war für mich früher normal, Früher habe ich jeden Tag Sport gemacht und sich das langsam wieder er zu erarbeiten, das ist für mich zumindest auch ein Erarbeiten, ist im Moment auch ein ganz großes Thema so in meiner Selfcare-Geschichte, dass ich das wirklich wieder nehme und es mir erlaube. Ich habe immer das Gefühl, dann arbeite ich nicht. Aber eigentlich ist es Quatsch, weil dadurch sozusagen bist du viel produktiver. Also kann ich unterschreiben. Also dieses schlechte Gewissen habe ich nie,
1: weil ich einfach denke, ich arbeite so viel, dass ich mir das rausnehmen kann für mich, auch abends, nach der Arbeit zum Beispiel. Also nach der Arbeit ist schön, aber wann haben wir denn schon nach der Arbeit? Aber tatsächlich, <lacht> <lacht> ich ähm, ja, das erlaube du hast gerade von Meditation gesprochen. das mache ich auch dreimal in der Woche. Dann habe ich so ein extra Band mir gekauft, so ein Meditationsband, Moos kann ich dir nur empfehlen, also keine Werbung jetzt hierfür, ja. aber Moose extrem zu ähm, sehen, wie die Bewegung im Gehirn so stattfindet, wie man entspannt, also richtig toll. Und was ich seit sechs Monaten mache, das ist auch total lustig, das mache ich jetzt auch immer abends so eine halbe Stunde hula Hopp, weil alle jetzt Hula-Hoppen, habe ich gesagt, ich will jetzt auch hula und das mache ich dann auch, also das finde ich auch ganz schön. Dann höre ich einen Podcast dabei, also es ist schon, ich mache im Moment sehr, sehr, sehr viel für mich und das ist auch ein Gewinn von Corona. Also da muss ich sagen, früher habe ich weniger Zeit mit mir selbst verbracht und mit meinem, mir geht's gut und jetzt gönne ich mir mehr Zeit.
0: Also Schön. Also an alle, die zuhören, ihr kennt es des Tages, glaube ich, es nehmt euch Zeit, es ist so lohnenswert. Und dann werdet ihr auch so ausgeglichen wie Isabella. Es lohnt sich so meine Liebe, mit Blick auf die Uhr Ich mir brennt noch eine, zwei Fragen sozusagen unter den Nägeln, nämlich du hast ja äh, mal eben so vor kurzem nochmal neben Corona äh, ein kleines Unternehmen noch neu gegründet mal eben ganz still und heimlich und wir haben da noch gar nicht so richtig tief drüber sprechen können, auch privat nicht, ich finde es aber total spannend bitte, bitte, bitte erzähl nochmal, was du da gegründet hast und was das tut, denn es ist Großartig, zumindest von dem, was ich bisher verstanden habe.
1: Ja, also tatsächlich haben wir dank Corona, muss man sagen, nach neuen Wegen gesucht. Was können wir denn jetzt anbieten? Und ähm, ich wollte schon immer neue Führungskräfte unterstützen, eben aufgrund dessen, was ich selber erlebt habe, ne, als neue Führungskraft. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich in Norwegen mit zwei Wissenschaftlern und Psychologen in Kontakt gekommen bin, die ein Produkt entwickeln, was ich selber am liebsten entwickelt hätte, aber eben nicht die Manpower dazu habe. Das nennt sich Ella. Ella ist ein digitaler Coach. Und zwar kannst du mit Ella die ersten 100 Tage deiner Führungs Erfahrung begleiten lassen. Vom ersten Tag Positionierung, Teambildung, wie schaffe ich Kontakte? Also all diese kleinen Schritte, die man sich wirklich am Anfang wünscht, dass jemand da ist und einem jeden Tag ein bisschen was zuflüstert. So kannst du mit einer arbeiten. Da gibt es sehr viele schöne Selbsttests, die du eben anwendest, um zu sehen, wo für dich vielleicht die Potenziale nach oben sind, wo du noch lernen darfst. Und ähm, das, sind, das ist ein total schönes Tool. Es macht richtig Spaß. Und da habe ich entschlossen, dass ich das nach Deutschland bringen will und das in Deutschland vertreiben will. Und deshalb habe ich halt mit einem Geschäftspartner, mit dem Hans zusammen, jetzt am 22. Januar haben wir tatsächlich das Unternehmen ins Leben gerufen. Juhu! Genau, und wir müssen sagen, Ella wächst und gedeiht. Und ähm, das Schöne ist, dass wir mit Ella zwar Führungskräfte begleiten, aber dass die Unternehmen sagen, hey, Ella ist cool, wir wollen aber drumherum doch noch mehr Begleitung für unsere Führungskräfte. Das heißt, wir haben sogar unseren Wirkungskreis erweitert um die Präsenzveranstaltungen oder Online-Coachings, aber halt eben mit diesem Lizenzprodukt, was uns sogar jetzt mehr Umsatz und Kunden beschert. Und damit habe ich nicht gerechnet. Das fand ich sehr, sehr schön, dass die Leute sagen, ja, Ella ist schön, aber wir wollen drumherum doch noch ein bisschen persönlicher Begleitung haben.
0: Ach, schön. Wieder ein Paradebeispiel für einfach mal machen und dann sich hinterher raus wundern, was doch alles entstehen kann. Ja, absolut, ja. Ach, Wundervoll. Isabella, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Ich habe so viel auch Neues über dich erfahren und fand es auch toll, dass du uns wirklich tief mal hast reingucken lassen. Dafür danke ich dir sehr auch für das Vertrauen. Bevor ich dich aber jetzt entlasse... Beuge ich der Frage vor, die immer, immer hinterherkommt, wo kann ich Isabella kontaktieren? Wo finde ich sie? Wie kann ich sie am besten ansprechen? Sag doch mal ganz kurz, wo man dich findet. Website, Instagram, wie hast du es am liebsten, wenn die Leute jetzt sagen, emotionale Intelligenz, ein Coaching, ein Training, vielleicht auch dieses Thema der 100 Days Academy, so heißt das Ganze ja. Das ist ein Thema für mich. Wo können die Leute dich erreichen?
1: Also am besten natürlich über Instagram, da sind wir regelmäßig und täglich ähm, unter Herzig-EQ. Und ansonsten haben wir auch eine Homepage, dieser www.herzig-eq.de. Ja, und da sieht man nicht sehr viel. Wir sind auch bei Facebook, aber bei Instagram machen wir eigentlich im Moment viel mehr als bei Facebook.
0: Ja, ja. ja. schön.
1: Auf also, jede Kontaktanfrage werde ich auf
0: jeden Fall antworten. Danke, Nicole. Sehr gerne, meine Liebe. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank. Ich schicke dir einen Kuss. Und ähm, ja, an alle Zuhörerinnen, ich danke euch natürlich fürs Zuhören und ähm, freue mich jetzt schon wieder auf eure Kommentare, auf euer Feedback und sage bis bald. Tschüss. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolejasmin.wehrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasmin.wehrhausen.de